0: Idea piękna ujawnia się dla was w kolejnej materii mistrza Wiklinie. Rzeczy posiadające ład, właściwą miarę i dobrą formę powodują, że patrzymy na nie z uznaniem i upodobaniem. Przyjrzymy się materii wikliny, podziwiając jej wdzięk i subtelność w projektach mebli sploty Eweliny Lekkiej. Dotkniemy purystycznego warsztatu twórczego dłońmi rzemieślnika Grzegorza Gortata. Przybliżymy techniki plecionkarskie i innowacje w zastosowaniu materiału narzędziami poznawczymi ekspertów. Zapraszam. Ewelina, dlaczego w kolekcji mebli sploty ploty sięgnęłaś właśnie po materię wiklinę?
1: U mnie to się zaczęło właściwie od tego, że ja na co dzień zajmuję się renowacją mebli. I prowadzę taki mały warsztat, gdzie wraz z tatą remontujemy meble z takiego okresu epoki PRL. I w trakcie pracy, nawet w tak małym warsztacie, zaczęłam zauważać, ile powstaje śmieci, które są w żaden sposób później nie W szczególności właśnie na przykład z tapicerek. I um, kiedy zabrałam się za etap projektowania mebli, całego tego kompletu sploty, to pomyślałam, że ja nie chcę dokładać swojej cegiełki do tego, żeby meble, które zaprojektuję, potem trafiały do lamusowni i na wywóz święci wielkogabarytowych, gdzie później ta tapicerka będzie się rozkładała przez kilkadziesiąt lat, bo tak dla zwizualizowania, to jeden mały fotel potrafi wyprodukować czy wyprodukować. No, tapicerka z tego fotela mieści się w worku około 120 litrów, więc to jest bardzo dużo. I zdecydowałam się na wiklinę, kiedy odwiedziłam Muzeum Etnograficzne i zaczęłam czytać o dawnych sposobach wyplotu mebli i tam pojawił się temat korzeni, wikliny, jakieś słomy, różnych rodzajów wypełnień tapicerek i stwierdziłam, że, że z tych wszystkich materiałów, które się tam pojawiły, że to musi być wiklina, bo no, wszystkie znaki wskazywały na to, że, że muszę sięgnąć po tą wiklinę, bo też pochodzę z takiego regionu Polski, gdzie moja miejscowość praktycznie no, jest bardzo blisko granicy z Podkarpaciem, a na Podkarpaciu mamy mnóstwo ośrodków, gdzie, y, 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 całych miejscowości, gdzie ludzie zajmują się wyplotem y, rzeczy wiklinowych. I ta tradycja też w naszym regionie jest bardzo silna, bardzo mocna. Czy nawet na targach jest mnóstwo koszy, dużo handlarzy właśnie ze swoimi wyrobami. Więc tutaj wszystkie te elementy składały się na to, że no, musiałam sięgnąć po tą, po tą Wiklinę. Zresztą idealnie pasowała pod całą ideę mebla, który ma w momencie, kiedy na przykład by się zniszczył i już nie dałoby się go używać, to on ma być w pełni rozkładalny. Yy, możemy go zakopać i on jest w ogóle nieszkodliwy dla środowiska. Więc ta wikina to była takim idealnym dopełnieniem tego całego pomysłu.
0: No tak, bo wiklina to materiał, który jest w 100% zupełnie naturalny, Natomiast Grzegorz, może Ty powiesz nam, z czego dokładnie wiklina się pozyskuje. To jest roślina, prawda?
2: Tak, wiklina generalnie to jest krzwiasta odmiana wierzby. W Polsce posiadamy gatunki wierzby, które są, rosną w postaci drzewa, ale też i krzewu. Wiklina generalnie to jest nazwa samego materiału plecionkarskiego czyli to są te jednoroczne pędy, które co, co roku w zimę się ścina, przetwarza się je, można je korować, można je parzyć. Tutaj akurat projekt Splot został wykonany według mnie z najszlachetniejszego rodzaju wikliny, z wikliny białej, moczarkowanej. To jest naturalny kolor drewna wierzbowego, który właśnie jest wykorzystywany też do wyplatania. Możemy też pozyskiwać wiklinę w formie wikliny, tak zwanej przemysłowej, gotowanej. Ona ma wtedy taki lekko brązowawy kolor. Niektórzy na nią mówią wiklina czerwona. Nie wiem skąd się wzięła ta nazwa, ale w sumie troszeczkę taki, ma taki troszeczkę czerwonkawy kolor. Tutaj wiklin, ja generalnie najbardziej lubię się wiklina, bo właśnie w tej korowanej na biało, ewentualnie niekorowanej, tej, która ma naturalny kolor kory ponieważ te odmiany, które są w Polsce, konopianka, purpurowa czy wawrzynkowa albo inne odmiany, na przykład też laurowa, one mają naturalne zabarwienia takie jak właśnie odcień zieleni, od bardzo jasnego przez ciemną oliwkę, też żółcie, czerwienie, jest nawet odmiana fioletowa i taka, która ma czarny kolor kory te kolory, które są wynikiem właśnie tych reakcji chemicznych barwników, które są właśnie w tej tkance roślinnej, one pod wpływem światła i różnych czynników, takich jak woda na przykład albo temperatura, one się rozkładają, więc też dodatkowo rzemieślnik, jeżeli część swojego czasu poświęci na odkrywanie właściwości wikliny, Potrafi wykonać, tutaj w ogóle też zagrać kolorem nie tylko kształtem kosza, ale też kolorem kory i tego drewna, które właśnie wiklina posiada. A
0: gdzie możemy znaleźć te rośliny?
2: Generalnie wiklina rośnie wszędzie tam, gdzie jest woda, czyli nad brzegami rzek, przy jakichś mokrych łąkach, nad jakimiś bagnami. Jesteśmy w Warszawie, także tutaj całe powiśle, całe nabrzeże Wisły są usiane wikliną. Prosty sposób na znalezienie wiklin, to zimą jest najlepiej się przejść nad Wisłę i jeżeli zobaczymy, że z ziemi, z takiej małej karpy wyrasta cały pęk jednorocznych, cieniutkich patyczków, które się zginają, nie łamią się, to wtedy znaczy, że to jest wiklina i ma właściwości plecionkarskie.
0: A teraz mamy początek sierpnia, na dworze jest ciepło, więc chodzimy na spacery, mamy wakacje. Jak w tym momencie wygląda wiklina?
2: Teraz wiklinę jest w sumie szczytowej w takiej fazie wzrostu, ponieważ ona rośnie od wiosny do późnej jesieni. Teraz wiklinę możemy rozpoznać w ten sposób, że patrząc najlepiej z daleka, albo też nawet jak troszeczkę bliżej podejdziemy, widzimy takie kuliste krzewy, niewysokie, takie maksymalnie do 2 metrów, dwa, dwa, Tak, które jak zajrzymy do środka, one składają się z całej masy takich cieniutkich patyczków, na których wyrastają pojedyncze liście. Najczęściej te liście są lancetowate, takie cienkie, z takim ząbkowaniem na brzegu. To jest taki najprostszy sposób, żeby rozpoznać właśnie Wiklinę. Także jeżeli zobaczymy całą kępę takich cieniutkich patyczków, to znaczy, że tam z dużym prawdopodobieństwem jest wiklina.
0: Pochodzicie z dwóch różnych regionów Polski. Jak zatem zaczęła się nasza współpraca? W sumie to wyniknęło tak, że ja dostałam do Grzegorza kontakt
1: w trakcie, kiedy powstawał cały projekt i szukałam osoby, która chciałaby się podjąć w ogóle takiego zadania, bo Próbowałam na przykład wcześniej nawiązywać kontakt z rzemieślnikami okolicznymi, ale trochę się obawiali. Jakby jak usłyszeli, że to ma być projekt, który powstaje przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, bo to jest projekt magisterski, to była jakaś taka delikatna obawa, że, że, że nie podołają, a Grzegorz w ciemno mówi Dobra, ja się piszę, ja bardzo chętnie, więc tutaj od razu nawiązaliśmy współpracę. I w ogóle pomoc Grzegorza przy całym projekcie jest znacząca, bo ja myślę, że tak bez, bez Grzegorza to bym nie była w stanie wymyślić technicznie niektórych rzeczy jak to rozwiązać. I też to, że... Zdecydowaliśmy się, no bo to w sumie była wspólna decyzja, na to, że w taki sposób jest ukształtowana ta ramka, że ona ma wyplot, który wchodzi wewnątrz frezu. Ja może pokażę to na. bo mamy taki nasz wspólny szkic, jak to powstawało. I tak. No to, to był taki pierwszy prototyp tej ramki i tu jeszcze są zachowane detale, gdzie rozpisywaliśmy jak ma być to łączone. I, i to, że, że to, ten wyplot powstał właśnie wewnątrz ramki, a nie na zewnątrz, tak jak ja sobie gdzieś tam w pierwszych pomysłach wymyśliłam, No to to jest zasługa Grzegorza i tej naszej współpracy.
2: Tutaj właśnie w tym projekcie widać bardzo dobrze Łączenie współpracy projektanta z rzemieślnikiem, gdzie projektant daje rzuca taką myśl, właśnie, i ona później zaczyna dojrzewać. Rzemieślnik pytając dokładnie, takie tutaj, właśnie mamy te szkice, właśnie rysunki, jakieś takie notatki robione na tym prototypie. Ja pytając Eweliny, czego ona oczekuje, jak to ma wyglądać, zrobiłem taki delikatny wywiad, i wtedy już wiedziałem, łącząc właściwości materiału, które ja bardzo dobrze znam, co możemy wyciągnąć z tego projektu jak zoptymalizować końcowy efekt, żeby to było przede wszystkim funkcjonalne, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o plecionki, żeby było wytrzymałe mm
0: -hmm. i żeby
2: nie zatracić tej pierwotnej myśli tego projektu i tej wizji projektanta. Także tutaj jest klasyczne połączenie wizji projektanta, który daje jakiś pomysł i wiedzy mm -hmm. rzemieślnika, który tak naprawdę nie rywalizuje z projektantem, tylko razem współpracujemy i idąc tą drogą, każdy po kroczku, spotykamy się w połowie drogi i wychodzi właśnie w pełni użytkowy i też estetyczny produkt.
0: Ewelino, to jest Twoja praca magisterska, praca dyplomowa. Domyślam się więc, że metoda dydaktyczna stosowana u Ciebie na uczelni, na SB w Krakowie Wpłynęła w pewien sposób na to, że w ogóle zdecydowałaś się na taki rodzaj współpracy z rzemieślnikiem. Yy, tak, bo... Mm, jeżeli
1: chodzi o kwestie drewna, to byłam sobie w stanie sama to wszystko zrobić i to wykonywaliśmy yy, w garażu z tatą, razem kombinowaliśmy, yy, jak, co to można jeszcze wykombinować jakoś inaczej, yy, jak... Yy, może wykorzystać to drewno w inny sposób niż do tej pory jest to robione, albo jak ukształtować to drewno tak, żeby powstało coś wyjątkowego. A w przypadku Wikiny to no, potrzebowaliśmy jednak pomocy kogoś, kto ma doświadczenie z materiałem. Pomimo tego, że w, w pracowni Ani Szwaj, która ma sporo projektów, które wykorzystuje takie naturalne materiały, jak właśnie przykładowo jak Wiklina, czy rogożyna, dużo pleciankarstwa, to jednak potrzebowałyśmy pomocy osoby, która jakby spojrzałaby na ten projekt i powiedziała nam, co da się zrobić, a co nie. No i, i, I tak też trafiłyśmy do, do Grzegorza.
0: Teraz już jesteś absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artystką. Z kolei Ty, Grzegorzu, nazywasz sam siebie twórcą ludowym i zajmujesz się nie tyle designem, właśnie co rekonstrukcją dawnych form. Czy macie takie wrażenie, że współpracując razem musieliście pogodzić ze sobą dwie zupełnie odmienne perspektywy? Hmm. Dla mnie w sumie chyba nie,
1: że jakby tutaj od razu jakby złapaliśmy taką liść porozumienia, bo e, ja się sporo też słuchałam tego, co mi doradzałeś też, że... E, e, tak przykładowo, e, to dzięki Grzegorzowi zostało pomyślane to, że w parowaniu i w siedziskach jest taki, a nie inny wyprost zastosowany, bo e, to jest wyprot, który jest stosowany szczególnie właśnie przy parawanie, przy płotach wiklinowych. I ładnie tutaj korespondowało to z tą ideą, że parawan służy do osłaniania, do odgradzania i płot również ma służyć do osłaniania, do odgradzania. I dodatkowo ten wyprot jest bardzo mocny. Nawet kiedyś testowaliśmy, w jaki sposób to można byłoby z, z, z przetestować czy ta wiklina wytrzyma czy nie wytrzyma i skakaliśmy, dosłownie skakaliśmy i po stoliku i po krzesłach i to wszystko wytrzymało.
0: Teraz nie będziemy
1: próbować. No i no, y, 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 y materiał jest naprawdę wytrzymały i to też dzięki temu splotowi nie? i zastosowaniu takiego, ani innego rodzaju wikliny. Też to, że ta wiklina, ja teraz sobie tak przypomniałam, że ta wiklina, przez to, że nie była w żaden sposób poddawana jakiejś obróbce chemicznej, tak jak niestety się czasami stosuje barwienie na biało, czy tam na jakieś inne kolory, to wtedy wiklina traci trochę swojej właściwości, a ta jest w pełni naturalna, więc ona przez to dodatkowo jest jeszcze mocniejsza.
0: Czyli z jednej strony wpłynąłeś na taki techniczny aspekt tego projektu, ale też. Dzięki Tobie zyskał on taką formę, jaką ma teraz.
2: Troszeczkę tak. Generalnie, owszem, jestem twórcą ludowym i zajmuję się głównie plecionką rekonstrukcyjną, ale też jestem wykwalifikowanym rzemieślnikiem, więc tutaj mam możliwość spojrzenia na wiklinę nie tylko od takiej, z takiej perspektywy właśnie plecionkarza, który wyplata wzory właśnie u źródeł, ale też z punktu widzenia rzemieślnika, który jest po właśnie szkole plecionkarskiej, który ma całkiem inne podejście właśnie do plecionki. I tutaj patrząc właśnie na wiklinę i patrząc w ogóle nawet na projekt, niektórzy by na przykład mogliby wypleść na podstawie DNK i potem to jakoś montować czy przykręcić, ale generalnie tutaj patrzenie na to, jaką funkcję ma to spełniać i splot, który został zastosowany, ten żebrowo-krzyżowy, powoduje to, że on jest bardzo wytrzymały. Też chodzi o odpowiednie dopasowanie na przykład materiału, czyli tutaj w przypadku parawanów albo właśnie tego stolika, nie można, czy nawet siedzisk do foteli, nie można było zastosować wikliny cieńszej niż na przykład pół centymetra, ponieważ wtedy to bardziej by pracowało. Te pręty mają większą elastyczność, ale to już jest wiedza, która właśnie jest stosowana często u yy, rzemieślników. Zauważmy też, że na przykład wszystkie meble wiklinowe one nie są wyplatane z cieniutkiej wikliny, tylko z troszeczkę, z, z troszeczkę grubszej. To wynika yy, też z właściwości materiału które musimy zastosować, ale to już jest kwestia, że tak powiem, doświadczenia i wyplecenia kilkuset tych wyrobów, żeby po prostu odpowiednio, na podstawie takiego swojego doświadczenia i wiedzy, dopasować odpowiedni materiał do odpowiedniego wyrobu.
0: A czy możemy jeszcze wrócić na chwilę do tego prototypu, który macie tutaj dzisiaj ze sobą? No, y chciałam, żebyś pokazał, jak dokładnie przebiegał proces wyplatania tego siedziska. Okay.
2: To tak, na początku musieliśmy zmontować ramkę, która będzie wypełniana i tutaj, tutaj... A
1: bo to, przepraszam, że tak przerwę, ale jakby zaczęło się od tego, że była ramka, bo ja sobie wymyśliłam, że jeżeli miałyby to być meble do przestrzeni, które będą często eksploatowane i wtedy używamy mocno tego wyplotu czy siedziska i, i że jakby ta wiklina jest narażona na zniszczenia, to cały czas myślałam o projekcie w ten sposób, żeby Pomyśleć o całym cyklu życia tego produktu, także jeżeli coś jest narażone na zniszczenia, ewentualne, to żeby było to łatwe w wymianie, dlatego też tutaj, jakby, te, nie wiem, tak zademonstruję na tym, żeby było widać o co chodzi, że te ramki są wyjmowalne, że to jest modułowe i to samo, gdyby coś tu się uszkodziło, to to mamy w łatwy sposób rozbieralne. I to samo jest z krzesłami, że wyjmujemy sobie tylko tą ramkę i wtedy odsyłamy tam do rzemieślnika do nas i, i my sobie to wyplatamy na nowo albo naprawiamy. Dlatego i, I tutaj musieliśmy się trzymać cały czas tej koncepcji, żeby to było ramką.
2: No. Tak, i generalnie, jeżeli nawet splot by nam się połamał, tutaj pręty by się wyłamały, coś by się z nimi stało, to wtedy wycinamy wszystkie elementy i tutaj w dwóch, na przeciwległych bokach, są zrobione takie frezy, w które wpuszczane są patyczki. Tutaj są oczywiście dwa konstrukcyjne jeszcze dodatkowo, żeby dodatkowo wzmocnić ten splot mm -hmm. i po prostu docina się patyczki na długość tutaj ramki, plus jeszcze ten no. frez, tak, który tutaj mamy i te patyczki są tak po centymetrze wpuszczone w tą ramkę. Także nawet jeżeli y, tutaj z wikliną coś się stanie, ulegnie jakiemuś zniszczeniu, wtedy rzemieślnik może wyciąć cały splot, wyjąć go, ma ramkę, którą od nowa wypełnia kolejnymi patyczkami.
0: Petyczkami, które się Dobrze. rozłożą, które nie tak. zanieczyszczą tak, 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 znowu środowiska. Tak, tak, tak. tak naprawdę można to nawet zakopać w ogródku i to po prostu zaraz, Dokładnie. za chwilę się rozłoży. Oczywiście.
1: Tak, tak, bo no, to jest natura i wraca do natury. I, i cały czas jakby. Y, ja nie chcę przyłożyć się do tego, żeby powstawały jakieś kolejne y, śmieci czy wypełnienia y, moich produktów, które. Y, później byłyby no, nierozkładalne, więc tutaj jeżeli tylko coś jest mojego projektu, bo wiadomo, że no to w meblach PRL to jest inaczej, bo to się odtwarza coś, co już ktoś się zaprojektował, więc to tam czasami trzeba użyć techniki, która była pierwotnie. Natomiast jeżeli tworzy już coś swojego, to dla mnie bardzo ważne jest to, żeby zachować tą taką jakby jedność z naturą, to tak może brzmi bardzo poważnie, jedność z naturą, ale żeby nie szkodzić po prostu, żeby mieć jak najmniejszy wpływ na, negatywny na środowisko.
2: Tak, tutaj jeszcze dodatkowym plusem jest tych mebli to, że ta wymienialność tego wypełnienia daje nam możliwości że takie, że można inny kolor wikliny, w ogóle inny materiał tutaj wpleść. Albo wiklinę brązową parzoną, albo niekorowaną, taką bardziej naturalną, nieprzetworzoną, ewentualnie tą przemysłową czerwoną. Także tutaj ramka jest tylko takim nośnikiem tego, co chcemy sobie później w tym zrobić.
0: Czyli to jest taka pełna modułowość? Tak, tak.
2: W każdym stopniu.
0: Dokładnie.
1: I no, to też wiadomo, gdybyśmy na przykład zastosowali inny gatunek e, e, drewna, no bo tu jest akurat tarcica bukowa, no to ona ma taki właśnie odcień, który pasuje idealnie pod to, pod, pod ten rodzaj wikliny. Ale gdybyśmy mieli tam jakiś inny odcień,
0: no to można sobie dopasować już
1: kolor wikliny pod konkretny gatunek.
0: Oboje nawiązujecie do polskich tradycji rękodzielniczych, Ty, że już stałam taką praktyką na co dzień. E, ty też dołączasz do tego nurtu, właśnie współpracując z Grzegorzem, ale też jako renowator mebli. Ale tworzycie dla ludzi, którzy żyją tu i teraz pytanie ostatnie, już takie podsumowujące, ale też wybiegające trochę w przyszłość. Jakich zachowań konsumenckich spodziewacie się po swoich odbiorcach?
1: U mnie to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, i myślę, że, że to też można byłoby z tego poprowadzić jeszcze jedną długą rozmowę. Ale przy projektowaniu, w szczególności tego zestawu, zanim w ogóle wiedziałam, że zaprojektuję zestaw mebli, i przy użyciu wikliny to zaczęłam e, interesować się tym, jakie są nowe zachowania e, konsumpcyjne młodych ludzi albo tych przyszłych pokoleń, jakie są tendencje, e, które, cechy charakterystyczne danych pokoleń e, będą jakby rozwijały się w przyszłości, co zaniknie. I tu ciekawą rzeczą było to, że e, po przebadaniu kilku pokoleń wstecz, Wyłapałam sobie kilka cech, które będą charakterystyczne dla, no, dla naszego pokolenia i też dla tych przyszłych pokoleń, bo na przykład wzrasta znaczenie takiej, takiego modelu wypożyczania, subskrypcji. No, już, no to widzimy po książkach, nie kupujemy takich fizycznie książek, przynajmniej nie tak często jak wcześniej, tylko gdzieś mamy na telefonie, na, na tablecie, albo nie kupujemy płyt, mamy jakieś odtwarzacze, subskrypcje właśnie muzyczne, to samo auta, kurajnogi, rowery. Coraz mniej mamy tych rzeczy na własność. i Podobna sytuacja jest z mieszkaniami, z rynkiem nieruchomości, bo pojawiła się taka nowa tendencja domów collingowych, to się nazywa właśnie konkretny colling, i to polega na tym, że wynajmuje się bardzo małą przestrzeń do spania jakiś mały pokoik i dzieli się tą przestrzeń z obcymi ludźmi. Ale ta przestrzeń jest na bardzo wysokim standardzie, ma się duże, duży salon, jakąś tam kuchnię na wysokim standardzie i tam dzieli się meble, które są wspólne i do takich przestrzeni właśnie myślałam, żeby zaprojektować te meble, bo siedziska są bardzo niskie i stolik też tutaj jest taki dosyć niski i do tego jest parawan. Bo w tych przestrzeniach kolibingowych y, mm, chodziło mi o to, żeby odgrodzić się troszkę od tych y, ludzi, może z którymi y, będziemy mieszkać y, i w, y, zaaranżować taką sytuację bardzo luźnego, nieformalnego spotkania, gdzie nie mamy wymuszonych pozycji y, ciała, y, jak na krześle, bardzo sztywno. Y, tylko tutaj możemy się rozłożyć, y, usiąść sobie jak swobodnie z nogą, y, czy jakoś się powyginać na tych, na tych krzesłach i właśnie dzięki tej analizie tych zachowań i tej wzrastającej świadomości też ludzi, to po jakie produkty sięgają, to to zaowocowało całym zestawem. I też na przykład to, co teraz zauważam, że coraz więcej w polskich wnętrzach, w ogóle we wnętrzach pojawia się takich naturalnych materiałów, tylko no, niestety sporo z tych materiałów, to jest jaki ratant ściągany z drugiego końca świata, a my mamy tutaj piękny polski materiał, z którego też są wytwarzane kosze ozdobne, osłonki na doniczki, mnóstwo różnych produktów, tylko mam wrażenie, że właśnie jakby jeszcze ta wiklina dopiero jest na etapie takiego odczarowania. Z, z tego okresu, gdzie nam się kojarzyła z czymś bardzo folkowym, takim y, typu koszyki y, na jajka, gdzieś do, czy na grzyby. Y, I że stopniowo, stopniowo ta wiklina pojawia się w współczesnych wnętrzach. I ja bym bardzo chciała, żeby y, tej wikliny było coraz więcej w domach.
0: Domyślam się, że Ty także czekasz na kolejne realizacje z artystami.
2: Co to znaczy, w ogóle współpraca z Wydziałem Projektowania z Spraw w Krakowie przebiega naprawdę bardzo, w bardzo fajnej atmosferze. To jest, to jest akurat nie pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni projekt, który razem zrealizowaliśmy. Poza tym, w ogóle też współpraca z projektantami pozwala rzemieślnikowi na poszerzenie horyzontów i na spojrzenie czasami na nie z takiego punktu widzenia właśnie tylko jakaś forma typowo użytkowa, taka sztampowa w formie koszyka, że są pewne składowe, mamy, nie wiem, kościanki, przykrywka obręb i tylko czasami spojrzenie właśnie takie świeże, właśnie, tak jak mówiłaś, obczarowanie wikliny i wprowadzenie jakiejś, jakiegoś nowego promyka właśnie do, tej, do tego pojmowania wikliny i jej zastosowania przede wszystkim, też to jest bardzo dobre dla środowiska rzemieślniczego, ponieważ polskie wzornictwo było na bardzo wysokim poziomie. Tylko niestety właśnie w czasach prl troszeczkę tak zostało to zdegradowane i teraz właśnie widać, że Wiklina pomalutku, pomalutku zaczyna właśnie mieć swój taki re-renesans, ponieważ miała swój renesans już nieraz. Także jest kolejny właśnie taki re-renesans i mam nadzieję, że to jednak będzie się rozwijało i będzie dalej szło w własnym życiu.
0: Ja myślę, że tak naprawdę będzie. Chciałabym też, żeby ta rozmowa była przyczynkiem do tego rozwoju. Gratuluję Wam owocnej współpracy. Efekty tej działalności są naprawdę...